0: Quiero, quiero pedirles que de verdad cada día aprecien más el libro que es la Biblia, porque cada día yo creo que lo vamos a ir valorando mucho más en todo aspecto y entre más tú vas como profundizando en la Biblia, se, se, se llena más tu corazón de lo que esto produce en tu vida. Es una siembra que trae un fruto y que con el paso del tiempo esta siembra eh, pareciera que ya la sabemos, pero como los como los árboles que vuelven a florear y que vuelven a dar fruto, así es la palabra que trae fruto continuamente. Eh, durante esta serie que estamos viendo, Cronos, es increíble cómo eh, yo ya te puedo decir que tenemos más de mil charlas en los podcasts, en, las, en los archivos de YouTube y no se agota el tema. Ciertamente dice la Biblia que no hay fin, que si se juntaran todas las cosas que se han escrito acerca de Dios, no cabría en el mundo la cantidad de libros que se han escrito y la cantidad de cosas que se han dicho acerca de nuestro Dios. Pero bueno, hoy vamos a hacer un recorrido en esta serie de cronos que estamos viendo, vamos a hacer un recorrido por Israel. Israel es un cachito de nosotros y nosotros tenemos un cachito de Israel y si no, ¿por qué Dios nos va a llevar a la Nueva Jerusalén cuando estemos en la eternidad? Hay una razón que fue a preparar lugar para nosotros y va a ser un cielo nuevo y una nueva tierra y dice que estará como esposa ataviada para su marido, dice que va a estar la nueva Jerusalén donde nos va a recibir un cubo perfecto, un cubo que describe la perfección de Dios, así quiso Dios diseñar la nueva Jerusalén y seguro un día vamos a conocer por lo menos la nueva Jerusalén, no sé si podamos ir a conocerla que aquí, pero hoy vamos a conocerla de aquí aunque sea por un viaje virtual que preparé con mucho corazón, con mucho cariño sobre el Monte de los Olivos. Hoy vamos a hablar del Monte de los Olivos. Todos hemos oído del Monte de los Olivos y quiero decirte que así se ha llamado siempre. Si tú vas a Jerusalén y preguntas por el Monte de los Olivos, te van a saber decir. Eh, yo quiero comenzar con la primera imagen que les traje. Eh, pues, si por favor pueden proyectar esta fotografía. Hoy eh, traté de… Esto es el Monte de los Olivos, más o menos. Haz de cuenta que estoy parado en una zona eh, pegada un poquito hacia la salida norte del monte que colinda con el monte eh, donde está la, la, la Universidad de Jerusalén que se llama el monte ay, se me fue otro monte pero es, es, es una como pequeña, como montañita alargada el monte de los olivos el monte de los olivos hoy si tú vas ahí vas a ver eso es una foto actual tú podrías pisar eso y vas a encontrar olivos y te vas a encontrar básicamente tres cosas muy importantes. Lo más importante que vas a encontrar en el Monte de los Olivos es un cementerio. Eso, eso es así, lleve tres mil años. Imagínate, es un cementerio que tiene tres mil años de historia. ¿okay? Si bajas por, el, si bajas, eh, por, un, por un, la famosa, eh, digamos, el camino por donde Jesús entró a Jerusalén el día de las palmas, de, las, de, de que lo reciben en la entrada triunfal, vas a llegar y vas a… a su lado derecho vas a encontrar… Eh, el, el, el huerto Getsemaní bajando de, por, por los Montes de los Olivos y vas a encontrar el lugar donde Jesús se detiene eh, eh, y llora sobre Jerusalén y, y hace la profecía de que no va a quedar piedra sobre piedra. Ten en cuenta que el Monte de los Olivos es una vista. Eh, les voy a… a, a eh, eh, preparar un poco más ahora esto porque quiero que ustedes vayan conmigo a Jerusalén. O sea, si yo fuera de nada me sirve porque yo lo que quiero es compartirlo con ustedes entonces vamos a poner el, el voy a pedirte que pongas el video 2 lo que ustedes van a ver mientras yo estoy hablando tanto en la pantalla como aquí atrás de mí es una vista eh, de lo que, una vista aérea de la ciudad de Jerusalén eh, a mí me emociona demasiado verlo porque es como de lo que hemos oído todas las toda la veces en la, en la escritura pero estas, estas imágenes aéreas te dejan ver ¿Cómo es Jerusalén al día de hoy? El Monte de los Olivos, déjame decirte, no se puede concebir sin Jerusalén. Aunque está fuera de Jerusalén, literalmente, tú vas a ver cómo se encuentran divididas con la famosa muralla, tú vas a ver la muralla en una, algunas tomas. Aquí, por ejemplo, están viendo el Valle del Cedrón de este lado. Está. Eh, ¿Quieres detenerlo ahí, por ejemplo, en la imagen? Ahí se ve perfecto. Bueno, ya no se, sigue corriendo, ¿verdad? Es que… no, ahí no, este es, ahorita va, ahorita va. Ahí. Esta es una megatoma. Mega toma a Este es el Monte de los Olivos. Este es el Monte de los Olivos. Y este es el camino que, que baja de donde, digamos, la gente camina celebrando el Domingo de Ramos, por ejemplo, que se llama. Y este es el Valle del Cedrón, que ustedes lo van a leer en la Biblia. Y esta es la, 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 la ciudad de Jerusalén, si ustedes ven aquí un cacho de la muralla, la muralla que justamente eh, delimita, delimitaba en aquel, en el tiempo de Cristo, delimitaba la ciudad. Cristo llegaba a Jerusalén, siempre llegó por el Monte de los Olivos, o sea, él llegó caminando a triunfal, su última semana de vida que entró montado en un burrito, okay. Digamos que este camino fue el que se llenó de palmas y él iba montado en el, en el, en el burro cuando, fue, cuando le dijo… Cuando, fíjate bien, tú imagínate que ya estaban algunas tumbas. Este, este cementerio tiene tres años, desde la época de David. O sea, el primer templo fue en el año 1000 más o menos, de, de eh, 900 y cacho antes de Cristo. El segundo templo fue en el año 0, por así decirlo, hace dos mil años de esto. Tres mil años y Jesús ya seguramente vio alguna de las tumbas que estaban allí. Ahí, por ejemplo, está la tumba del profeta Zacarías. Está la tumba del... Cuando menos se reconoce este pico que ustedes ven aquí, este pico, es la tumba del hijo de David que se llama Absalón. Entonces, Jesús seguramente pasó al lado de las tumbas y yo no sé si cuando los fariseos le dijeron «Señor, mira lo que dicen de ti» y él dice «Les digo que si no alabaran estos...» Las piedras, ¿se acuerdan cuando dice de las piedras? Es porque el lugar está lleno de piedras. Dice, las piedras clamarían. Entonces, yo no estoy seguro si eso pasó en la época de Jesús, pero Jesús sí vio tumbas en aquel entonces. Hay cientos de tumbas hoy y es el famoso cementerio antiguo de Jerusalén que está sobre las faldas del Monte de los Olivos. Este valle, el valle de aquí, se ve perfectamente, lo vamos a estar refiriendo hoy, es el Valle del Cedrón o el Valle del Quidrón o el Valle de Josafat. Este valle lo cruzó Jesús y hoy tú lo puedes caminar bajando exactamente desde la punta, puedes caminar y subir hacia la, a la, tanto a la ciudad eh, alta de Jerusalén, que irías caminando hacia, hacia el sur y después subir para el Muro Sur, o tomarías hacia la derecha y subir directamente hacia la Puerta de las Ovejas. No puedes entrar por la Puerta de la Misericordia o la Puerta Dorada, que es la que está cerrada, lo vamos a estar viendo hoy. Pero bueno, eh, pueden continuar, puedes continuar poniendo el... Entonces, tú no puedes concebir al Monte de los olivos sin Jerusalén. Aunque está afuera, hoy prácticamente es parte de la ciudad, pero en aquel entonces estaba afuera. Y tú no puedes concebirlo. Ahora, es un, es un punto de encuentro muy importante como elemento bíblico ahora, mientras ustedes observan estas vistas que ustedes vas a, puedes volver a poner otra vez mientras ustedes observan estas vistas de, de Jerusalén eh, quiero decirte que si tú vas a Jerusalén las vistas más espectaculares de la ciudad las vas a tener justamente desde el monte de los olivos es el, es el que vas a tener frente a ti el templo, lo que fue donde estuvo el templo entonces, yo no me imagino cuando Jesús recibe a sus discípulos, los lleva al monte y empiezan a hacerle cuestiones sobre el templo, sobre el tiempo del fin, y Él, viendo la ciudad, habla de la ciudad y profetiza sobre la ciudad. De esta manera, tú te puedes dar cuenta que cualquiera que visita la ciudad de Jerusalén y llega al Monte de los Olivos, tiene una panorámica. puedes mira, este es el monte y de ahí ves, ahí ya me lo cambiaron. Ve, esa, esa, aquel es el monte y aquí está. Estas, estas imágenes me hacen increíbles y yo los quiero llevar conmigo porque, mi, mi, mira, ahí está toda la muralla, se ve la, la muralla exterior que, que bueno continúa hacia la, a la Ciudad Alta, que es de este lado, pero ahí ves perfectamente el Monte de los Olivos. Entonces, una persona que iba a Jerusalén, en aquel entonces o ahora, la mejor panorámica que tiene es ir al... Es ir al, al al Monte de los Olivos. O desde la ciudad, desde la Universidad de Hebrea, que se me olvida el nombre, no puede ser. Alguien puede googlear ahí dónde está la, la Universidad de Hebrea. El monte, ahorita le voy a decir, este, está justo al ladito porque la ciudad, ahorita vamos a ver la geología de, de, la, de la ciudad, cómo tiene varios montes. El caso es que tú puedes ver eso, ese lugar y, y bueno, cuando el monte. Scopus, bravo, el Monte Scopus. El Monte Scopus está justo al norte del Monte de los Olivos y esas son las dos mejores vistas que tendrías de toda la ciudad, exactamente. Ahora, nosotros cuando vamos a Jerusalén, es nuestro, es nuestro destino final. No llegamos a Jerusalén primero, yo me gusta llegar al final y eh, la verdad es muy emocionante porque siempre que llegas a Jerusalén vas subiendo y se acuerdan que los salmos, los salmos de ascenso que vimos, los 15 salmos de ascenso... Cantan el ascenso a Jerusalén cuando dice yo me, alegré con los", decía, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos nuestros pies anduvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén y dice que eran cantos de ascenso eh, del 120 al 135 son los, los salmos de ascenso entonces eh, cuando tú llegas a la ciudad de, de repente es algo muy especial estás llegando a la ciudad celestial a la ciudad de Dios a la ciudad que escogió y para mí, yo te preguntaría, ¿por qué escogió Jerusalén? Bueno, da la casualidad que está en el centro del mapa, si tú ves el mapa completo, está en el centro Israel. Da la casualidad. Da la casualidad que es un, es un eh, terreno, territorio, hoy peleadísimo. Todo el mundo quiere estar ahí. Da la casualidad que es un territorio bendecido. Dice que es la tierra que fluye leche y miel. Y es un territorio en conflicto donde no encuentran la paz. Sin embargo, nos pide que oremos por la paz pero ¿por qué escogió la ciudad de Jerusalén Dios? No sé si lo escogió de alguna manera en que te escogió a ti y a mí, simplemente por gracia. O sea, Él quiso que en algún lugar pasaran estas cosas y ahí quiso que pasaran. Y en, en Jerusalén es el lugar que Dios escogió para que, recuerda esto, para que su nombre estuviera ahí para siempre. No lo olvides, subrayalo en tu cabeza, pon en un cajoncito ahorita de pendientes para que su nombre esté para siempre. Entonces, finalmente llegamos, normalmente eh, ascendemos cantando un himno, la Jerusalén de oro. Eh, hay varios himnos que hablan de Jerusalén y nos detenemos en las terrazas de la Universidad del Monte Scopus y oramos por Jerusalén. Entonces, yo no te puedo, no te puedo describir la sensación que es llegar a este lugar. Eh, es, es muy especial. Quiero invitar a que lleguemos a estos lugares para ver qué Dios te quiere enseñar a ti, porque estoy seguro que Dios, todas sus enseñanzas, el 80% de las enseñanzas están en Israel y vienen de este lugar. Jerusalén es la, es la ciudad más nombrada en la Biblia. No se nombra ninguna otra, más que Jerusalén. Ahora, esta llamada es llamada, esta montaña particularmente, y puedes seguir puedes dejando el video, por favor, que siga corriendo para que ustedes vean esto, Está, es llamada también el Monte del Olivar. Eh, y está justamente al lado del frente del de monte del templo, cruzando el Valle del Cedrón a muy corta distancia de la ciudad. Yo les decía que si comparáramos, podríamos ver que es como un cerrito, como, como, como está aquí el, el, el monte donde está el castillo de Chapultepec. Imagínense que, que estuviera el lago y luego, luego se levantara otro monte igualito al, al castillo. Esa es más o menos como la dimensión del lugar. Puedes subir el monte del castillo, no te cuesta mucho trabajo, puedes subirlo caminando y es ese ascenso. ¿no? Sin embargo, hay varios montes ahí. Ahora, hay tres lugares muy importantes en el monte de los olivos que quiero referir. Primero, si puedes poner la foto del cementerio. Es un close-up a la foto del cementerio para que ustedes vean ese cementerio que se ido ahí. Si ustedes ven, está prácticamente lleno de tumbas una piedra amarilla de la cual se caracteriza toda la ciudad de Jerusalén, está construida con esa piedra. Cuando cae el sol y el, y el sol pega sobre la ciudad de Jerusalén, se ve como dorada la ciudad por el color de la piedra. Pero toda la ciudad está construida con esa piedra, esas mismas piedras que ustedes ven en el cementerio. Si tú vas ahí, los judíos, que ustedes ven ahí un grupo de, de, de ortodoxos que están ahí en el cementerio, porque es un cementerio judío, el cementerio que está enfrente, ahorita lo vamos a ver, es árabe pero este es un cementerio judío y ellos ponen unas piedritas. Una persona que tiene relación contigo, que murió, un familiar que murió, tú pones una piedra, si tú ves las piedras que hay sobre esas placas es porque haces presencia de que alguien fue a ver al difunto. ¿no? Entonces, aquí estuve y pones una piedra encima de la placa de la tumba. Sin embargo, ahí hay dos monumentos. Hay dos monumentos que quiero referir. Si tú vas al Monte de los Olivos y si vas al cementerio, vas a poder ver muchas cientos, quizás miles de tumbas entre ellas van a destacar estas dos. Una es el pilar de Absalón y otra es el, la, la tumba de Zacarías. Ahorita lo vamos a ver en la, esas dos, son de las dos eh, imágenes que ven aquí. El otro lugar que ustedes van a ver cuando vayan a Jerusalén es el huerto de Getsemaní. ¿Quieres poner la foto del huerto de Getsemaní? En, en esa foto ustedes pueden observar eh, olivos donde había un huerto donde había olivos y donde se cosechaban las aceitunas, las, eh, eh, las, las olivas, pero también había prensas donde se, 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 se oprimía, se presionaba el olivo y de ahí salía el primer, la primera extracción del aceite que es el famoso este, aceite de primera extracción. ¿no? Eh, y bueno, curiosamente ahí fue donde Jesús llora y es su última noche, donde empieza su martirio en la cruz. No empezó en la cruz el martirio, empezó desde este lugar donde él es presionado, aplastado, hasta sus últimas, digamos, eh, eh, él, él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. La copa tiene otra referencia también, ¿sabes por qué usa la copa? Porque hay cuatro copas que Jesús tenía que tomar y una de ellas la tomó en el huerto que se Getsemaní, simbólicamente, cuando él derrama su corazón y derrama su vida. Y finalmente dice, Dios, estoy completamente en tus manos, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Esto lo vamos a cantar después de, la, de, la, de nuestra prédica de hoy, esta canción. Eh, y, y tres, vas a encontrar, en el huerto de Getsemaní vas a encontrar dos iglesias muy conocidas. Una de ellas es la iglesia del huerto de que es la iglesia de las Naciones, es una iglesia construida este año, este, este, año, este siglo, eh, de católica, y vas a encontrar una, una, una iglesia rusa ortodoxa que se llama la iglesia de María Magdalena, si quieren poner la imagen de la iglesia de María Magdalena, eh, que digamos está al ladito. Entonces, si tú ves, si tú ves el Monte de Los Solí, vas a encontrar uno el cementerio, dos el huerto de Getsemaní, y tres vas a encontrar la iglesia ortodoxa. Donde se. La de las cebollas doradas. ¿No la puedes poner? No. Ok. Bueno, es unas como. Es una es una iglesia que tú la Es característica también, la vas a ver enfrente. Quizá ahorita la, la logran poner. Son como cebollas doradas. Y son cinco cúpulas o seis. Eh, que es donde está la iglesia. Ok. Eh, entonces, si ustedes ven. Puedes volver a poner, vamos a ver ahora el video 1. Esta es una imagen también increíble. Miren, este es lo que era el Palacio de Herodes. Ahí está el templo, allá está el Monte de los Olivos. Esto era la, del otro lado de la ciudad. Esto fue los restos de parte del Palacio de Herodes, que ahora se llama la Torre de David. Eh, la muralla que, que está cerca de la, la puerta de Jafo. Eh, ahí se ve completo. Ahí está el monte otra vez, ahí se ve... Eh, el templo cruzando el Valle del Cedrón. Esta es la gran sinagoga que está en el barrio judío. Dentro, son tres domos dentro de la ciudad antigua. Este es el Valle del Cedrón. Tú puedes caminarlo, como ves. Y quiero eh, ver si encontramos aquí otra toma. Bueno, las ruinas de la ciudad de David. No, este es el muro sur donde está la mezquita de Alaxa, sí, exactamente. Eh, ok, entonces, mientras vemos esta, estas tomas, te voy a llevar al inicio de mi cronología. No sé si me dé tiempo, eh, pero quiero que ustedes conozcan un poco de esta fascinante ciudad. Ahí están las cebollas. Ahí están las cebollas. Ándale, es esa. Gracias, yo sabía que iban a poder. Bravo Sharon, bravo Sharon. Ok. Eh, entonces, van a encontrar esas tres cosas básicamente en el, en, el, en el Monte de los Olivos. Obviamente, el Monte de los Olivos está el Mirador, donde todo el mundo sube a, a ver las ciudades desde, desde, desde el Monte de los Olivos. Vas a encontrar el cementerio, vas a encontrar el huerto que se maní y vas a encontrar esa, esa iglesia. Y bueno, muchísimas cosas pasan en ese lugar. Vamos a empezar a contar la historia. Eh, ¿Quieres poner la imagen principal de la cronología? Yo voy a empezar a contarte la cronología a partir del año 1000. Esa es la, de donde voy a empezar yo a contarte todo lo que pasa en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, desde mi punto de vista muy particular, eh, pues obviamente ha estado ahí siempre. ¿Estás de acuerdo? Siempre ha estado ahí. Entonces, cuando, cuando David conquista de los Jebuseos la ciudad de eh, Jebús y, y conquista este lugar, seguramente caminó por el Monte de los Olivos cuando no había nada cuando ni siquiera se había fundado la ciudad de Jerusalén. Entonces, yo me imagino que él recorrió, David recorrió el monte sin absolutamente nada, no había templo, no había nada, estaba la era de Ornán, ¿se acuerdan? Esto lo pueden ver en el capítulo del monte del templo, y compra de Ornán la era de Ornán y también compra el, el campo de los pastores y también compra David la era, compra varios territorios. Él fue un rey justo, no no, eh, digamos, hizo voluntariamente una expropiación porque la gente inclusive se lo regalaba. y Dice, por favor, tómalo, rey. Toma para ti lo que... Y dice, no, yo te voy a pagar el justo precio para que no digas que yo abusé y yo te voy a pagar el precio. Y dice hasta cu cuánto pagó. Entonces, cuando Jesús cuando David recorría ese lugar, yo imagino que también había pasado por enfrente de la ciudad. Y seguramente David, porque además era es el camino que te lleva al desierto, que te lleva a Jericó, por ahí territorio geológico, si estoy correcto, es una vista aérea de las montañas que hay en Jerusalén. Más o menos como lo vio David. O sea, cuando David llegó, encontró una pequeña parte habitada que era esto, que es la ciudad de los Jebuseos, y él conquista esta ciudad y instala su palacio acá. Digamos que si... Nos ubicamos en donde estamos. Este es el Monte de los Olivos, este es el Monte del Templo, este es el Monte de los Olivos, Monte del Templo. El, eh, y bueno, si lo quieren ver aquí, este es el Valle del Cedrón, Monte de los Olivos, la ciudad de David. Después iba a construir aquí el templo en el Monte Moriá, El Monte Sion está aquí. Hay un valle aquí que se llama el Valle de Tirofión y el valle del Inom, son tres valles que convergen, ahorita lo vamos a ver eso, está increíble eso. Entonces, él, él, él llega, medita, camina por los montes y visualiza que el sacrificio se va a hacer en el monte Moriá, seguramente él dijo, aquí vamos a construir el templo, su palacio estaba ligeramente más abajo, esto está comprobado, hoy están las ruinas de Jerusalén comprobadas en la ciudad de David, tú puedes visitarlas, el palacio donde él vivió el rey David. Y bueno, acaban de descubrir, esta semana no se supieron, acaban de descubrir nuevos descubrimientos arqueológicos en, el, en la zona del templo, como por aquí en esta zona, que fue uno de los hallazgos más increíbles de hace dos mil años, lo acaban de publicar esta semana en Israel, la, la Autoridad de Arqueología. Entonces, David ve esto y planea la ciudad para, por ejemplo, un paréntesis. Esta ciudad, cuando ya era eh, la ciudad de Jerusalén, son las murallas que nehemías reconstruye. Porque hoy la muralla se extiende hacia acá y ha tenido varias modificaciones. La muralla tiene también su historia, las murallas han cambiado. Pero esta muralla es la que Nemías reconstruye. Si tú hoy vas y buscas la muralla de Nehemías, no la vas a encontrar porque esa, esa, la muralla de Nemías prácticamente quedó destruida, aunque unos pequeños trozos de la, de la muralla que está como en esta zona. Sin embargo, es fascinante visitar este lugar porque encuentras los túneles de sequías, los acueductos que hay, corre agua todavía por ahí, encuentras la ciudad de David, el Palacio de David, en fin. Eh, de aquí pasan varias cosas, crece David, y antes de que muera, él instala el tabernáculo y le ordena a su hijo Salomón que construya el templo, que sería el primer templo, y que lo construya en el monte Moriá, en el monte Moria, que es el monte Moria. Pero antes de que se construya, David muere, pero antes de que muere, se levanta un hijo y lo persigue. A consecuencia de su pecado con Betsabé, Dios le trajo muchas consecuencias a David por haber pecado. Si bien lo perdonó, él tuvo que enfrentar consecuencias muy fuertes. Una de ellas fue que su propio hijo Absalón, o Absalón le levanta una guerra civil contra él. Entonces él escribe, por ejemplo, David escribe el Salmo 3. No sé si quieras abrir tu Biblia en el Salmo 3. Y ve qué increíble cómo la Biblia nos cuenta historias preciosas, profundas y muy serias. Si te fijas en el subtítulo dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Imagínate que el rey David tiene que huir de su propio hijo porque su propio hijo se está levantando en armas contra él y quiere ir inclusive por su vida. No imagino la tristeza del rey de saber que su propio hijo, de su gran amado hijo, se levantara contra él para matarlo y perseguirlo y quitarle el reino. Oh Dios, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selá. Selá, eh, tengo un video, que, un material que está en las redes, no sé si saben lo que quiere decir Selá, cuando lees esto en la Biblia quiere decir pausa y medita, detente, o sea, no leas con prisa, o sea, ve qué te quiere decir Dios, si aquí nos detenemos, piensa en todos los momentos en que tú has tenido esas acechanzas injustas, a veces que no entiendes, de enemigos que se levantan contra mí y dice, Dios, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, oh Dios, eres mi escudo Alrededor de mí, mi gloria El que se leva, el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Dios Y él me respondió desde su monte santo Yo estoy seguro Que cuando escribe David esto Estaba cruzando Por el Valle del Cedrón Huyendo de Jerusalén Y se estaba levantando Sobre el Monte de los Olivos Y posiblemente se, po se pone un momento A voltear a ver a Jerusalén y David llora sobre Jerusalén diciendo, «En el monte santo, dice, Dios, clamo a ti desde el monte santo». Continúa su ida y dice, «Yo me acosté y dormí, desperté, porque Dios me sustentaba. No temeré a diez millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, Dios, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a, los que, a, los, a mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Dios sobre tu pueblo sea tu bendición» y hay dos momentos donde se repite la palabra la detente entonces Dios dice Dios detente espera y cuando tú leas el Salmo 3 recuerda que David estaba huyendo de su propio hijo estaba delante de una guerra civil contra él que estaba levantando su gran amado hijo y se detiene en el monte a orar y a pedir misericordia y ayuda de Dios sucede que Dios le contesta esta oración, déjame decirte algo, te voy a comentar algo de mi corazón, de mi, de mi propia interpretación. Supongo que el Salmo 23, el famoso Salmo 23, cuando ustedes lo conocen, dice, porque es un Salmo de David, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, estoy prácticamente, bueno, un porcentaje muy alto, que él escribe ese, ese valle de sombra de muerte al cruzar el valle del Cedrón huyendo, de la persecución de su hijo. Sin embargo, déjame decirte algo, Dios le da el favor a David y él regresa después como rey a Jerusalén y le contesta, y la oración contestada está en dos pasajes increíbles de la Biblia. Nada no más vamos a leer uno, porque el otro es prácticamente igual, y yo quisiera que pusieras, siguieras poniendo las imágenes del, del video, por favor. Mientras leemos 2 Samuel 15, David ora... Nos acaba de confesar el Salmo 3 que es su oración y le pide a Dios que lo socorra y Dios le contesta escucha la historia de la respuesta de oración. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos, le, levantaos y huyamos, versículo 14 del versículo de capítulo 15 de segunda de Samuel. Exacto. ¿Todos tienen su Biblia ahí? Sí. Va, bravo. De verdad, aprovechen, la Biblia, la, la Biblia tiene como vida, y aquí está cobrando vida, y yo se los quiero compartir, porque no podremos escapar de delante de Absalón, o sea, él ya se daba por perdido, y él dice, tenemos que huir de la ciudad. Entonces, el, el, el rey dice, huyamos y no enfrentemos a mi hijo, no quiero luchar contra mi hijo, no quiero pelear contra mi hijo, no quiero matar a mi hijo. O sea, imagínate el desgaste emocional, el, de, el corazón cómo se encontraba en la lucha espiritual y emocional que él sentía hacia su amado hijo Absalón, Daos priso a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y nos llega a, a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos, están listos para lo que el rey decía. O sea, el, los, los colaboradores del rey, los soldados del rey que estaban con él, dice, rey, enfrentamos a tu hijo y peleamos contra tu hijo. Y dijo, no, ya no quiero dar más sangre, no quiero, no quiero hacer una cosa y menos contra mi propio hijo. Y dice versículo 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa que y estaba su palacio. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Ta, ta, -ta -tan. Y todos los siervos pasaron a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, Seiscientos hombres que, iban, que habían venido desde Gat, iban delante del rey. Y el rey, le dijo a Itaí, Geteo, Geteo, no sé cómo se pronuncia, Itaí, este es uno de los valientes de David, Itaí, tengo un amigo en Israel que se llama Itaí, y cada vez que oigo y leo, le digo, ¿Sabes quién era Itaí? Y entonces uno de los tres, de los tres grandes valientes de, de David, Joab, Abisaí e Itaí, los tres grandes valientes de los muchos que tuvo él. Entonces él dijo a Itaí, ¿para qué vienes tú también? vuélvete y quédate con el Rey porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar ayer viniste y aquí dice y he de hacer hoy que te, que te muevas para ir con nosotros en cuanto a mí yo iré por donde pueda ir tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Dios te muestre amor permanente y fidelidad y entonces Itaí le dijo al Rey no señor Rey vive Dios y vive mi Señor el Rey que o para muerte o para vida ándale chaparrín Así es como tenemos que ser los creyentes, o para muerte o para vida, donde mi señor el rey se estuviere, ahí yo también irá tu siervo, ahí también irá tu siervo. Entonces David le dijo a Itaí, ok, champion, ven pues. <ríe> y pasa conmigo, y pasó Itaí, Geteo, y todos los hombres, y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, o sea, sale de Jerusalén, deja el Palacio Real y cruza el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino de al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca. Obviamente dijeron, hay que pagar el arca, estaba el tabernáculo. Y de repente el rey dijo, no. Dice, y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Abiatar después, de, después que todo el pueblo huyó acabado de salir de la ciudad. Y dijo el rey a Sadoc, el sacerdote, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Regresa el arca santa a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Dios, él me traerá de vuelta y me dejará volver a ver y estar en su tabernáculo. Y si dijere Dios, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. O sea, David realmente estaba en el valle de sombra de muerte. Él pensó que iba a morir. Entonces, él se lleva a su grupo de personas Deja a Itaí con él, que eh, le dijo, bueno, que okay, sígueme y tú vas a ir conmigo, pero los sacerdotes regresen al tabernáculo quédense en, en el tabernáculo. Usted no corre en peligro porque Abs Absalón no va a atacarlos a ustedes. Versículo 27, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, no eres tú el vidente, vuelve en paz a la ciudad y con, y con vosotros vuestros dos hijos, ahí más tu hijo y Jonatán, hijo, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga la respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadok y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí. Y luego aquí, ¿quién me ayuda a leer el versículo 30? En voz alta. ¿Lo leemos? David. A ver, todos juntos. Y David subió la cuesta de los olivos. ¿cuál es la cuesta de los olivos? perdón ¿cuál es la cuesta de los olivos? ¿cuál es la cuesta de los olivos? el monte de los olivos entonces estamos viendo el, el, el lugar donde fue esto pero esto es, esto es drama total esto es, esto, es, esto es historia de Israel esto es el lugar donde él pasa y además ahí hace historia él dice subió el monte de los olivos y subió llorando subió llorando llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos él iba completamente rendido el Monte de los Olivos es un lugar muy especial. ¿Qué es lo que hace especial ese lugar? Pues que tiene frente a Jerusalén y para, para mí ese lugar, no sé si me estoy adelantando yo y me estoy volviendo aquí muy high, es como una conexión con el cielo. O sea, de ahí Dios va, partió al cielo y ahí va a regresar. Es como el enlace vertical con el cielo y de ahí un hombre como el Rey David llora con todo el corazón se debate, quizá ahí estaba llorando el Salmo 3. Ahí, quizá estaba haciendo, y dice, llorando, llevando la cabeza cubierta, versículo 30, los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió con él la cabeza e iba llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces, o sea, digamos, lloviendo sobre mojado. Le avisan, oye, Aitofel, que es un gran estadista de guerra, resulta que está con Absalón, se volvió con él y están ya juntos planeando cómo venía a atacarte. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Dios, el consejo de Aitofel. Quizá ese es el Salmo 3. No lo sé. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. Esto está increíble porque aquí aparece otro hombre que se llama Usaí y ese Usaí para mí es el valiente que nunca falta, que te acompaña en la carrera. Mira, en la vida cristiana van a pasar muchas cosas y es una lucha. La gente piensa que la vida cristiana es, eh, es eh, un lecho de rosas, es una batalla hacen la comparación, dicen, no, no es un crucero de placer, es un buque de guerra, en donde tú vas a tener que enfrentar al peor enemigo que tienes, que eres tú mismo, pero vas a tener que enfrentar a un mundo y vas a enfrentar a tu carne y te vas a tener que poner realmente en el lugar de soldado de guerra para defender tu relación con Dios, porque lo que quiere el enemigo es acabar con tu relación con Dios. Entonces, siempre hay un Usaí, un Usaí que dice, yo voy a correr contigo, y Dios le dio así, por ejemplo, a Elías le dio Eliseo y va a ser tu gran amigo Eliseo y va a correr contigo, va a caminar contigo, va a luchar junto contigo. Yo estoy seguro que Dios ha dejado siempre a alguien fiel delante de ti que te acompaña en tu lucha. Eh, voy a pedirle a los del worship que suban, eh, voy a tener que suspender aquí el relato es que necesito que ustedes compartan en sus redes que estamos estudiando el Monte de los Olivos y que traigan a más gente la próxima vez. Porque más gente se tiene que enterar de esto, ¿o no? Pero fíjate, eh, resulta, que, resulta que si sigues leyendo, en el versículo, déjame hacer aquí un poco de, de cuentas con, con los números, de, digo, con los, con los versículos, eh, mientras estos chicos toman su luz, que se me hace fascinante, de verdad, Cómo Dios nos nos, eh, nos presenta el. Eh, no solo estoy acá, sí. Eh, si tú sigues leyendo. El pasaje del capítulo 15 de Samuel vas a encontrar que suceden varias cosas. Sigue subiendo el monte de los olivos y se va hacia la zona de de Betania, por así decirlo, que está a dos kilómetros apenas de allí, que también por ahí relata el Evangelio que subía Jesús. Jesús, digo, perdón, David sigue huyendo y se va hacia el desierto, sí. Y ya con esto voy a concluir para cerrar el, el, el tema. Y después está la famosa, la famosa eh, agresión que le hacen, que se levanta un hijo de Saúl y le dice «Eres tú mala onda, David». Y le dice, y entonces su ejército le dice «¿Quién es que acabe con este perro?» Así le dice, ¿no? Con este perro muerto. ¿Quién es este que se levante para hablar como con un perro a, 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 al, al rey? Y, y, y David le dice «Ya no luches, ya no, vamos a, ya no vamos a derramar más sangre». Y si Dios quiere darme la victoria, Él me va a dar la victoria». Y entonces tú ves a otro David, ya no ves al hombre de guerra, lo ves a un hombre que de veras confía en Dios. Y si tú no tienes a Dios por delante de ti como el que lucha tus batallas y el que gana tus victorias, tú no estás luchando bien, porque en tus fuerzas vas a perder. Entonces le dice en el versículo 6 del capítulo 16 de 2 Samuel, y arrojando piedras contra David y contra todos sus siervos, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a la derecha y a la izquierda. Y entonces y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Él, Dios te ha pagado con todo lo que has hecho contra Saúl y ahora Salón está contra ti. Entonces Avisaí, ¿te acuerdas uno de los valientes? Se levanta y le dice, ¿por qué maldice este perro muerto mi Señor el Rey? Te ruego que me dejes hoy y le voy a cortar la cabeza. Entonces el Rey le dice, ¿qué tengo yo? Para maldecir así, dice el versículo 10: ¿Quién pues le dará? ¿Quién pues le dirá y por qué lo hace así? Y dijo David ahí, a todos los siervos: Y aquí mi, mi hijo que ha salido de mis entrañas, me persigue, entonces, ¿cómo voy a seguir yo? Como que dijo: No, ya no quiero pelear más. Y, y sabes que aquí es donde yo te pido que por favor te des cuenta de hasta dónde vas a llevar tus pleitos. ¿Hasta dónde quieres llevar tus pleitos? Ya está todo deshecho, ya, ya el reino está destruido, está tomada la ciudad, el Hijo está en contra de ti y tú quieres seguir peleando. ¿Por qué no te entregas y por qué no le entregas a Dios tu corazón? Entonces David renuncia a seguir peleando, pero él ora en el Monte de los Olivos y hace una conexión con Dios muy especial y la, y la respuesta está en el, en el, en el capítulo 17 que le contesta, entonces a Aitofel, hijo de Absalón, eh, le dice, es que, le pide consejo, de, voy, a, voy a resumírselos, le pide consejo el rey Absalón, el bueno el hijo del rey, le dice, <coughs> a, <coughs> al que había estado con él, dice, ¿qué hago? entonces Aitofel le dice ve y atrápalo porque apenas está cerquita, está en el monte de los olivos si corremos ahorita lo atrapamos y lo matamos y entonces Aitofel que fue el que le dijo Usai, perdón Usai le dice bueno y tú, qué dices tú Usai Usai era un valiente de David que aconsejó durante mucho tiempo en el palacio cuando él se regresa con, con Absalón le dice ¿por qué te regresaste? y Usai le dice respondiendo Dios del milagro porque yo estoy con el rey pero él dice yo quiero salvar a David o sea Dios lo puso ahí para dar el consejo a favor de David sin que, sin que David luchara y entonces Usai le dice al rey a Absalón no, tú sabes que David es un hombre de guerra y está listo para pelear si tú sales ahorita a pelear contra él él se va a enfrentar y te va a ganar porque él es mejor que tú él es un gran hombre de guerra pero lo que no sabía Absalón es que su papá estaba completamente rendido a sí mismo y le había entregado todo a Dios. Sin embargo, el consejo de Usai con Absalón hizo que, que Absalón ya no fuera contra él. Y el desenlace lo vamos a ver la semana que entra. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de verdad cómo vive, vibra y es real cada letra de tu palabra. Y no es de sorprendernos, Dios, porque la escribiste tú. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Qué increíble, Dios, encontrar cómo se correlaciona una cosa con la otra. Y cómo tú le contestaste a este David en el momento que él estaba pasando por este valle de sombra de muerte, cruzando por el Monte de los Olivos. Hoy cruzamos también lo visitamos virtualmente Dios pero déjanos quedarnos ahí conectados contigo y con el cielo viendo la ciudad de frente a nosotros y viendo cómo tú has cumplido tu palabra al pie de la letra desde el monte de los olivos hoy podemos observar que tu palabra se cumple que tu palabra es real que lo que dijiste pasó y pasará y hoy tenemos una realidad que tu palabra nos invita a confiar en ti y hacer tus hijos Y no, no nos has dejado solos Jesús nos has dejado para compartir cada día contigo y estar todos los días en tu casa agarrados de ti asidos de ti que herencia más hermosa Dios Qué precioso poder caminar cada día a tu lado en tu nombre Jesús te lo pedimos amén dile a Dios Dile lo que quieras decirle, Él te ama, Él te escucha, Él está pendiente de ti, te escogió como Jerusalén, te escogió por gracia, eres su amado y eres su amada, Dios está por ti, en esa cruz, en ese lugar, en esa ciudad, en la otra colina, en la colina del Calvario, Él dio su vida por ti, pero cruzó por el monte de los olivos cuando determinado y así firme en su decisión, entró a Jerusalén para morir por nosotros la puerta del cielo está abierta de par en par en la cruz dejó la puerta abierta para todo aquel que cree en Él tenga vida eterna hoy es tu momento porque te dio la voluntad y la libertad de escoger si lo quieres a Él o no lo quieres a Él. Hoy, yo te invito a que terminemos esta mañana orando, dándole a Dios lo más hermoso que tenemos que es tu corazón. Que le pidas perdón, que te reconcilies con Él, que te perdone. Yo le pedí perdón a Dios y lo invité a mi corazón hace 42 años. Yo no sé si hoy tú ya te reconciliaste con él, ya le pediste perdón a Dios, pero en este momento yo te invito a que tú ahí donde estás, aquí presente o en línea, cierres tus ojos y le pidas a Dios desde el fondo de tu corazón perdón, que te perdone tus pecados, como esa angustia que sufrió David y dejó en su corazón derramado en esas, en esas colinas del monte de los olivos, dejó su corazón entregado a Dios hoy aquí deja tu corazón delante de Dios y si tú quieres ahí en tu corazón cerrada la puerta, cerrados los ojos ahí dentro de ti entre tú y Él ora conmigo en silencio estas palabras que yo voy a orar para que tú puedas invitar a Jesús a tu corazón la muerte ya no tiene potestad y el pecado tampoco si hoy aceptas el sacrificio que Jesús vino a hacer hace dos mil años por ti te dio libertad para decidir y si hoy tú quieres pídele perdón con estas palabras Señor Jesús te pido perdón de mis pecados si sí, Dios yo he pecado y hoy te entrego mi vida te entrego mi corazón te entrego lo que soy y finalmente te estoy entregando mi maldad te pido Dios que me perdones no merezco el perdón pero tú lo hiciste por mí y hoy lo quiero aceptar entra a mi corazón Jesús y acepto hoy lo que hiciste por mí a partir de hoy camina conmigo cada paso llévame de la mano Dios como mi Señor y Rey mi gobernador, quiero obedecerte y servirte y gracias Dios porque en la cruz del Calvario hace dos mil años dejaste mi vida clavada en la cruz para llevarme a la Jerusalén celestial en el cielo el día que me toque partir a la eternidad, el día de hoy Jesús te invito como mi Señor y Salvador y te doy gracias en fe camino de ahora en adelante con Cristo en mi corazón y si tengo a Cristo en mi corazón no me hace falta nada gracias Dios por venir a mi vida por pensar en mí, por amarme tanto te lo pido en tu nombre Jesús